0: Comme tous les mercredis, c'est Héroldi, Héroldi comme dans Jean Héroldi. Bonjour Jean!
1: Comment vas-tu? J'avais hâte de voir ma, ma présentation de ce matin, euh, plus courte.
0: Oui, ben c'est parce que des fois on va droit au but, des fois on fait des ah préliminaires, ah tu sais comment c'est? Des fois c'est une drôle. petite vite. Ah. Ben,
1: écoute, le changement fait toujours du bien.
0: Ben oui, c'est ça, on n'est quand même pas pour avoir déjà des, des petites habitudes, ça fait seulement quelques semaines qu'on est en onde. Écoute, Jean, toi qui as euh, été euh, connu pour avoir distribué des contraventions contra de bon goût et de mauvais goût, euh, quel genre de contravention tu donnerais au propriétaire du restaurant « Fucking Bon»? pour la qualité du jeu de mots de leur nom de restaurant et des différents plats qu'ils présentent, comme le « fuck it »,« fuck you », en fait, toutes sortes de, de déclinaisons du mot « fuck », parce que c'est un restaurant, il faut le dire, où on, on, on sert la fameuse soupe vietnamienne, la faux, la et donc ils ont fait plein de jeux de mots là-dessus. Est-ce qu'ils méritent une contravention, ces gens-là?
1: Ben, tu sais, Sophie, si au moins il servait du fuck, on comprendrait.
0: <rire> Moi-même,
1: moi j'ai déjà fait dans mes collections un chandail qui était marqué fuck la mode dessus. Mais euh, c'était le petit fuck, c'était la petite bébite qui était en impression sur le chandail. Quoique un autre gars de Québec qui avait aussi, aussi fait fuck euh, F U C K la mode. Absolument. Qui avait beaucoup parlé, Et je pense que, encore une fois, euh, je donnerais une contravention de de, de 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 mauvais goût, en fait, parce que d'un côté, tu sais, je comprends le côté marketing qui attire beaucoup l'attention, puis après ça, on corrige les choses un peu, puis on reste qu'on devient un établissement qui, qui est ressorti du lot. Mais en même temps, est-ce qu'on a est-ce qu'on est obligé d'aller si loin? Euh, puis tu sais, j'ai tu sais, je lisais l'article avec euh, euh, la communauté vietnamienne aussi qui est pas content, qui est euh, les menaces de mort et tout ça ben je pense que ça ça va aussi un peu trop loin de ce côté là mais euh, c'est sûr que tu sais je me dis si c'est un établissement où il y a seulement que des adultes qui ont accès à ce restaurant là j'ai déjà moins de problèmes mais moi amener ma fille manger dans un restaurant comme ça puis que tous les mots de dans le menu commencent par fuck j'aurais un peu un euh, malaise en fait
0: oui, surtout qu'il y avait des il y a, il y a des bon, des plats, évidemment. Le, le propriétaire, Guillaume Boutin, a dit qu'il allait changer des noms de plats parce que ça offensait euh, certaines personnes. Mais tu sais, quand tu as des plats, comme par exemple, un, c'est euh, litchi moellecu, bon, c'est ouais. un jus de mots avec le mot litchi. Moi, bon, ben, c'est un drink, mais je suis pas sûre que je serais super à l'aise non plus d'amener mon enfant de 12 ans puis de lui lire le menu. Puis en même temps... Il y, a, il y a un côté de moi qui dit, écoute, on va se dire les vraies affaires, Jean. Dans la vie de tous les jours, combien... Tu sais, si t'es en train de poser un cadre... Jokes, hein. Non, mais c'est aussi qu'on les dit, ces mots-là. Faut arrêter de faire semblant. Tu sais, si moi, je suis en train de poser un cadre sur le mur et que euh, avec mon marteau, au lieu de taper sur le clou, je me tape <rire> sur le doigt, je ne vais pas dire, diantre, que cela fait mal. C'est sûr que je non, vais ouais. dire... Le mot qui commence par un F et qui finit par un K. Parce que c'est comme ça qu'on parle au Québec. Je trouve tu trouves pas qu'il y a quand même une certaine hypocrisie. C'est sûr que ce gars-là, il a pris le mot, le, le, le jeu de mots avec fuck et il l'a mis partout. Mais il faut ouais. pas être hypocrite. Les Québécois, c'est comme ça qu'on parle.
1: Non, mais je comprends, Sophie, mais toi que tu le dis, moi, je le dis, ça va. Mais si ma fille est en train de poser un cadre aussi pas elle un coup de marteau, <rire> pas elle a 12 ans, ou 10 ans, ou 8 ans, pas elle dit « fuck, ça m'a fait mal au doigt. Euh, ça passera pas mieux.
0: À un non, puis tu vas lui si dire. Si
1: ça, ben, ben oui, puis je vais dire, ben voyons, il y a Puis même si moi, je viens de le dire dans la phrase d'avant, <rire> ça passe <rire> pas. Il faut, faut faire plus attention un peu, parce que sinon, ça devient un langage qui, qui va devenir comme dire merci, bonjour, bonsoir. C est, c est, ça ne deviendra pas un, un mot euh, qu'on qu fait exception. Ça va devenir partie du langage. Euh, donc moi j'ai mais tu sais Même dans l'affichage, là, euh, on est toujours avec la, la loi pour euh, le français, tout ça, pour garder. Je me promenais la semaine passée, j'étais à Magog, puis je voyais euh, les magasins, un magasin qui s'appelait Horse White. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment légal d'appeler un magasin Horse White? Pourquoi on ne l'appelle pas Cheval Blanc?
0: ben Et il faut la loi la, la, la loi est claire en fait c'est du moment qu'il y a euh, une partie de l'affiche qui est qui a une dénomination française par exemple euh, second cup peut pas s'appeler juste second cup faut que ce soit les cafés second cup c'est-à-dire que donc donc à partir du moment où mettons si as, si je sais pas White Horse c'était quoi comme commerce mais si c'est mettons bistrot White Horse ou restaurant White Horse ça ils ont le droit
1: ouais mais c'est marqué White Horse boutique tu sais on va dire ouais. c'est comme euh, c'est pas fort. Il y avait un autre magasin de lunettes, mais ça parlait comme Sunwear. Je pense que c'est Sunwear ou Sunglasses. ben il y en a un Sunglasses. Mais euh, sais C'est très, très anglophone, il est marqué lunettes en petit en bas. Donc sais, on est, on est loin là de, de, de. Il y a encore une amélioration à faire, je pense, de ce côté-là. Je, je comprends qu'avec des bannières qui viennent de l'extérieur, on ne peut pas euh, euh, tous les traduire en français. Ça devient difficile parce que ce ne sont plus les mêmes magasins. Mais euh, quand même, il y a du à faire encore là-dessus. On veut garder
0: notre français. Je ah ben pense ça, je suis entièrement d'accord. En ça, ça, tout à fait. as tout à fait raison. Et moi, je trouve ça très triste quand il y a justement des nouveaux commerces qui voient le jour et que tu te dis, le gars, les, le gars, la fille qui, qui est derrière ce commerce-là a pas été capable d'ouvrir son dictionnaire ou de faire une recherche pour trouver des jeux de mots en français. S'il y a une langue qui est riche, s'il y a une langue qui permet oui. justement des jeux de mots, euh, des expressions colorées, c'est bien le français. Je trouve que quand tu vas chercher euh, euh, l'anglais, c'est la solution de facilité, parce que tu dis « Ah, oh, ben là, oui, mais regarde, la, la langue française est riche, profitons justement de, 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 de tout ce qu'elle a à offrir. » Je trouve que c'est un petit peu, c'est paresseux, c'est un peu paresseux de faire ça.
1: Sauf qu'en même temps, on se rend compte que de plus en plus, il euh, y a beaucoup de gens qui ne parlent plus français à Montréal. Euh, hier, j'étais, été, euh, pour ne pas le nommer chez et euh, euh, en commandant euh, ma commande, même dire le prix euh, que ça me coûtait. Le petit garçon était incapable de me dire combien ça me coûtait, qu'il fallait que j'attende en français, puis j'essaie de le faire répéter. Et Dans le coin de Bécari, vous prenez dans les magasins, dans ce coin-là, les gens ne parlent pas français. Ils ne sont pas capables de parler français. C'est pas, c'est pas qu'ils ne se forcent pas. Ils ne sont pas capables. Et même moi, à l'Île-des-Sœurs, à Mont-Morton, les gens qui travaillent là, la plupart du temps, ne parlent pas français. Puis là, tu fais comme « Excusez, je ne comprends pas. Je suis capable de me comprendre. Je suis capable de faire une niaise aussi. » Et les gens ne sont pas capables. Dans le même temps, je me dis « Bon, au moins bon travaille. Tu sais, ce c'est pas tout le monde qui a vu ce job-là. Mais, mais, mais tout ça pour dire qu'il y a encore d'ouvrages à faire. Mais il faudrait vraiment axer un peu plus sur les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants aussi, euh, optimiser un petit peu plus sur les cours de français.
0: Mais t'as tout à fait raison, puis c'est des programmes de francisation, puis l'opposition réclame ça à grand cri en disant comment ça se fait qu'on a coupé dans les programmes de francisation alors que c'est par là que que, que ça passe, puis on a très hâte de voir ce que le ministre Simon-Jolin Barrette va faire genre ses grandes grandes promesses justement de re recadrer l'importance du français au Québec je vais juste te donner un exemple, ok je sais que ça va sonner ouais. très snob, mais moi je suis vraiment pas bonne en cuisine, donc soit je me fais livrer soit je me fais livrer des plats prêts à préparer les, 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 les carottes sont déjà découpées, puis j'ai juste à, à assembler. Alors, quand je me fais livrer, 99% du temps, le livreur est incapable de parler français. Il est même pas capable de dire bonjour et de dire merci. Et quand je prends des plats pour emporter, euh, j'ai essayé un nouveau, une nouvelle compagnie récemment. Euh, tous les courriels qu'ils m'envoient, c'est tout en anglais. Ou alors, le, 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 le courriel est en anglais d'abord, puis c'est marqué euh, « Le français suivra ». Mais comment ça, le français suivra? Je suis au Québec! Écris-moi écris d'abord en ben... français, puis l'anglais suivra. Et attends, c'est pas tout. Les recettes pour faire le l'assemblage le, le, des plats, c'est une vidéo. C'est le chef lui-même qui est dans sa cuisine, puis qui prépare les plats, puis qui dit comment assembler. C'est unilingue anglais. Fait que j'ai écrit à la compagnie en disant « Hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Puis ils nous ont dit « Oh, on est en train de travailler là-dessus, on, on est en train de préparer des sous-titres euh, dans différentes langues. » Mais comment ça, différentes langues? T'es en train de me dire que le mandarin puis le Punjabi, ça va être aussi, ça va être comme une langue, comme le français. Le français va être une langue parmi d'autres pour des sous-titres. C'est scandaleux. Oh ouais.
1: Ah non, c'est un pas de bon sens. Et pourtant, euh, tu sais, quand on regarde les compagnies, il y a beaucoup de compagnies qui s'empêchent de s'installer au Québec parce qu'ils doivent traduire leur, leur site, euh, leur site internet. Parce que si tu, il y, y a des magasins que tu peux commander sur leur site internet en anglais, puis tu as accès. Mais à partir du moment où ils ont un pied à terre au Québec et que leur site n'est pas traduit, tu ne peux plus commander de ce magasin-là. Et euh, mais, mais on devrait l'exiger de faire ça. C'est peut-être le seul moyen de les forcer justement. À, à, à mettre là, là écoute moi ce matin j'ai commandé des étagères dans un okay. magasin de rénovation et là ben j'ai un problème dans ma commande parce que peu importe là et là j'ai besoin de parler au service à la clientèle et là on me dit ben tu peux te chatter avec le service à la clientèle et là quand je viens pour chatter on me marque on peut te chatter seulement qu'en anglais
0: ben voyons donc
1: et pourtant c'est un gros magasin de rénovation mais c'est pas un magasin de rénovation qui est du Québec. Alors, encourageons peut-être plus nos gens qui ont leur tête ici, à, ici au Québec parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas le service qu'on doit avoir.
0: Et au Québec, ben, on sait que le service va être fucking bon. OK, parfait. C'était ma blague ouais, de la journée. <rire> Écoute, euh, euh, Jean, quand tu envoies euh, tes, tes sujets le matin, en général, je sais à peu près où tu t'en vas, mais là, tu as écrit à notre collègue, Hugo tu as dit que tu voulais parler de la longueur des jupes dans les écoles privées. J'ai aucune idée où tu t'en vas avec ça, fait que je te laisse aller. Ben,
1: ben sais quoi? Je trouve que les uniformes scolaires, dans les, surtout dans les écoles privées, qu'on les exige... Euh, et ils ont une raison d'être, je pense, que les que les étudiants, entre un et entre l'autre, il n'y a pas de différence. Euh, tu sais, ils ne sont pas, une, pas laquelle est la plus riche, laquelle est la plus pauvre, laquelle est marque laquelle qui en pas. Mais je trouve qu'il y a pas assez de rigueur pour faire suivre, euh, en fait, la règle de la longueur de jupe à l'Île-des-Sœurs. Il y a énormément de gens qui vont à, au collège privé parce qu'il n'y a pas d'école secondaire à Lille. Et je me rends compte qu'il y a des filles, là, Ils ont la jupe tellement tournée, Sophie, que je vois les shorts qui dépensent en dessous. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire à ces filles-là, ça prend telle longueur, et je sais qu'il n'y a pas de rigueur, parce que ma fille, elle est dans une autre école l'année passée, et j'ai parlé avec le directeur, parce que je travaillais sur les uniformes pour leur aider un petit peu, puis je leur ai dit, mais est-ce qu'on peut exiger euh, d'avoir les, les bas collants euh, de telle couleur, euh, d'avoir la jupe de telle longueur, puis il m'a répondu, il dit, écoutez, monsieur Redi, on n'a pas le temps de faire tout ça, cette règle-là. J'ai dit, non, mais la fille a eu deux avertissements parce qu'elle avait des trous dans ses bas, puis la troisième journée, il faut qu'elle reste chez elle parce qu'elle avait des trous dans ses bas. Elle n'aura pas de trous dans ses bas la quatrième journée. Là. On va s'entendre que les parents vont, vont tenir ça. Ils m'ont dit, on n'a pas le temps. Et j'ai regardé le directeur, je lui dit, moi qui envoie mes enfants à l'école ici, qui paye un certain montant, je m'attends à une rigueur. Je m'attends à ce qu'on leur apprenne euh, la bonne chose pour qu'un jour, quand ils seront avocats, quand ils seront comptables, quand ils seront hmm. même, euh, représentants ou vendeurs dans un dépanneur, qu'il y ait une certaine tenue et qu'on soit capable de suivre une règle.
0: Ben, et écoute, peut-être même. Très difficile peut-être même que euh, c est, c est, c est, c est, ces filles-là et ces garçons-là vont à un moment donné être députés, être à l'Assemblée nationale. Puis là, il va falloir qu'ils s'habillent oui. comme du monde, qu'ils ne s'habillent pas comme Catherine Dorion en portant un coton ouaté. Ça, non, mais
1: j'écoutais, <rire> ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'écoutais deux petites filles qui parlaient deux amis de mes filles, puis ils parlaient à quelle école qu'ils voulaient aller l'année prochaine. Et une répond, moi, je ne veux pas aller là parce qu'à cette école-là, en dessous de la jupe, il y a des shorts incorporés puis tu peux pas la rouler. Ben, je
0: ben voyons!
1: Elle va choisir l'école par rapport à l'endroit où elle peut rouler sa jupe.
0: Mais, mais j'essaie de bien comprendre, parce que tu sais que tu vas te faire re reprocher ça. Est-ce que tu es en train de dire... Que euh, un homme va dicter aux filles comment s'habiller. Tu le sais que ça va, ça va, ça va mal sortir si c'est ça que tu penses là. Ben,
1: ben que ce sois un homme ou une femme, je me dis juste si as un uniforme, euh, t'as des règles à suivre, juste de les faire suivre ces règles-là. Moi, c'est le seul but. Mais d'ailleurs, quand j'avais travaillé sur les uniformes de cette école en particulier, j'avais euh, créé, j'avais demandé de faire un short jupe, donc de dos un short, hmm. de devant une jupe. Et c'était impossible de la rouler plus qu'un tour. Parce que sinon, ben, t'accotais. Fait qu'il <rire> il y avait plus. Et je pense <rire> que c'était la solution. Et je pense que, parce que, tu vous promènerez, c'est, des fois, tu fais comme moyen. Donc, c'est quoi? C'est, des, des, femmes rendues à ces enjeux. Tu aussi. Sais, secondaire 4, secondaire 5. C'est trop court. C'est ça femmes, que tu dis. Ben, elles sont peut-être pas conscientes, mais c'est rendu que c'est trop court. Ouais, effectivement.
0: Bon, donc on voit leur fond de culotte puis euh, tu trouves que c'est un petit peu euh, indécent. Mais, pas,
1: donc, euh, mais en fait, c'est pas le fond de culotte qu'on voit, c'est qu'ils portent des shorts en dessous pour être capable de bouger, de s'asseoir et tout ça, mais quand la short dépasse de deux pouces de la jupe, on vient de manquer <rire> le look là. Et on vient oui. de passer à côté.
0: <rire> donc une autre contravention, Héroldi, là?
1: Oui, exactement.
0: Bon, écoute, le troisième sujet dont tu voulais nous parler, c'est <rire> l'absence de toilettes dans les établissements qui sont ouverts. Et c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas la première fois que tu pètes ta capable. coche là-dessus.
1: Non, mais je suis plus capable. On s'en va. Moi, je, je loue un entrepôt un endroit. Je m'en vais, je m'en au monsieur, sont les toilettes. Les toilettes sont pas ouvertes. Justement, elles ne sont pas ouvertes. Parce qu'il faudrait les nettoyer à chaque fois que quelqu'un passe. Mais ben là... je dis, au prix que je paye mon entrepôt, est-ce que tu peux prendre la responsabilité je pense qu'à partir du moment où tu dis que ton établissement est ouvert, un restaurant ou peu importe, tu dois t'assurer que la toilette suit. J'ai un magasin de crème lacée, la même affaire, c'est marqué « Toilette non disponible ». Je comprends que c'est moins de troubles pour eux autres et que c'est un employé de moins, mais ça fait partie. Tu veux vends un cornet de crème lacée, tu dois être capable de me, me fournir la salle de bain. Il y a des gens, tu sais, j'imagine la maman qui est avec ses trois enfants et que les enfants ont envie d'aller aux toilettes. Mais ben, tu fais quoi? Parce que la plupart se disent « Ah oh non, ma toilette est pas ouverte. » Je vous dis, il y a une chance que les McDonald's payent été mortels présentement parce que tous les petits restaurants Mais... euh, privés, particuliers de bannières privées, là, ben les toilettes sont tous fermées et ça ne tient pas à route.
0: Mais c'est que la, la COVID a le dos large. Hein. Il y a plein oui, d'établissements oui. qui disent « Ah, oh, ben on ne peut pas faire ça, c'est la COVID. On peut pas faire ci, c'est la COVID. » Écoute, euh, cet été, on, on a beaucoup voyagé en famille, on est allé comme aux quatre coins du Québec, puis on est allé dans des hôtels où on était déjà allé. Donc, tu payes exactement le même prix pour ta chambre d'hôtel que tu payais en 2019, mais oui. en 2020, on dit « ben la femme de ménage, elle viendra pas. » Mais comment ça, la ménage, elle ne viendra pas, je suis là pendant cinq jours. Mais non, il n'ira pas, on ne va pas euh, changer vos serviettes, on ne va pas changer vos draps, on ne va pas faire le ménage dans votre chambre parce que c'est la COVID. Ah, OK. Bon ben donc, euh, ma chambre va me coûter moins cher parce que moi, quand je paye ma chambre d'hôtel, j'imagine que je paye un tout petit peu pour le salaire de la femme de ménage. Ah ben, non, euh, c'est exactement le même prix que l'année dernière. Donc, ben, ça il y a beaucoup de commerces qui euh, se servent de la COVID pour tourner un petit peu les coins ronds puis te donner moins de services puis te charger le même prix. Tu
1: sais, je peux comprendre parce qu'à cause de la PCU et tout ça, ça n'a pas aidé les entreprises. Là. Je, je sais moi-même, quand tu viens pour engager des gens, il n'y a personne qui voulait travailler parce qu'ils recevaient déjà 2000 par mois. Ça, je le comprends qu'il y a moins de monde, mais en même temps, comme tu dis, dans un hôtel, c'est si pas de service de chambre. Tu devrais avoir un crédit pour le service de chambre. Si je ne sais pas si ça vaut 25 par jour pour faire ta chambre. Ben, « Donne-moi un crédit de 15 ans. je vais juste être content, <rire> puis tout le monde va faire leur affaire, puis ça va être parfait.
0: » Toi, de quelle façon ça t'affecte la PCU, Jean?
1: Ben, moi, ça m'a affecté beaucoup, parce que euh, quand j'ai parti mon entreprise, je l'ai parti en pleine COVID, au début de tout ça, et à un certain moment donné, on avait 85 employés qui travaillaient pour nous là, à chaque jour, et mmh. euh, on avait besoin de monde, mais le monde disait « Écoute, moi, je travaillerais, mais... » Tendeur parce que je ne veux pas me couper mon 2000, c'est des gens qui étaient bons pour travailler, puis qui auraient pu travailler, puis qui auraient même peut même année du travail à la maison pour le faire. Mais étant donné qu'il y avait le 2000$, c'était épouvantable. Donc, à ce moment-là, tu as des employés, qui oui, il y en a qui sont performants, mais tu en as qui sont peu performants, mais tu les gardes pareil, parce que tu n'as pas le choix, c'est le mieux que tu peux avoir. Moi, je trouve <rire> que la PCU, oui, ça a eu du bon, mais ça s'est étiré vraiment. Je pense que les étudiants, et j'espère que l'année prochaine, les employés, les employeurs, quand ils viendront le temps d'engager euh, des gens. Ils vont regarder, l'année passée, en 2020, t'as-tu travaillé ou t'as resté assis sur ton cul à, à, à <rire> en remontant ta PCU?
0: C'est bon, ça. Ça paraît
1: dans un CV, ça, parce que si t'as travaillé pareil, pour moi, t'es un es un gars qui veut travailler et qui, qui a de l'avenir hmm. beaucoup plus que la personne qui a dit « Hey, moi, cet été, c'est relax, c'est les vacances, je ne fais rien, comme euh, beaucoup l'ont fait cet été. »
0: Mais c'est un très bon critère et tu as tout à fait raison parce que je trouve que c'est une question de, de caractère. Ça en dit beaucoup sur le caractère de la personne, son, son ambition. Tu sais, c'est un mot qui est plus à la mode vraiment de parler d'ambition. De, de, ben,
1: oui, mais surtout quand tu es jeune comme ça, qu'est-ce que tu as besoin dans un CV? C'est de l'expérience. C'est juste oui. l'expérience que tu as besoin, donc accumulant le plus rapidement possible. Et c'est ce qui va faire qu'un jour tu auras une carrière qui aura du bon sens
0: ben c'est ça et moi je je rappelle toujours quand on parle de d'ambition puis de, de jeunes je rappelle toujours l'anecdote de Claude Poirier puis on, on ça a été raconté évidemment dans dans, dans l'histoire de, de de sa vie mais lui-même en parle très de façon très spontanée il voulait tellement travailler comme justement comme chroniqueur euh, judiciaire, chroniqueur affecté au, au, aux questions de police et tout ça, qu'il a approché une station de radio en disant « Regardez, engagez-moi, je m'en fous, ne me payez pas, je veux travailler parce que j'aime ça, c'est ce que j'aime dans la vie. » Alors qu'aujourd'hui, imagine un jeune qui fait ça, qui vient voir un employeur en lui disant euh, « T'es même pas obligé de me payer, je veux juste l'expérience, ben, je veux être sur le terrain. » C'est complètement l'inverse là, là, qui est en train de se ouais. passer... Euh, avec la PCU. Écoute, juste raconter une anecdote, justement, par rapport au, au, euh, aux uniformes. On revient un petit peu à la question de, de tout à l'heure. À l'école de mon fils, ils sont obligés d'avoir un uniforme uniquement pour euh, le sport, OK? Et là, on a reçu un courriel, il y a à peu près une semaine et demie, deux semaines, de la compagnie qui fait les vêtements de sport pour pour l'école, en disant « Écoutez, on est vraiment désolé. cette année, c'est sûr qu'il va y avoir des retards, on sera peut-être pas capable de livrer les vêtements de sport à temps pourquoi? Bon, on va vous le dire très honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la difficulté à recruter des gens qui travaillent normalement pendant tous les mois d'été, évidemment, pour préparer les, les, les paquets pour la, la rentrée de, de septembre, à cause de la PCU. Puis nous le disait tel et, quel et, dans le et, courriel. Ah,
1: là. ah puis, puis je, je les crois tout à fait. C'est même pas, euh, même pas une, 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 une fausse vérité ou une rentrée. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. En plus, que les gens qui faisaient fabriquer coudre il y avait des millions de jaquettes qui se faisaient sur les plans de couture, donc les uniformes ont dû prendre un peu le côté parce que c'était pas le, le la chose du moment, mais ça a été vraiment difficile pour beaucoup beaucoup d'entreprises. Euh, c'était de nager à contre-courant, mais euh, c'est ce qui s'est passé.
0: Ouais, écoute, euh, c'est quand même assez particulier. Donne-moi quand même des nouvelles de, de des masques et des masques euh, que tu fais avec euh, avec Mademoiselle Taillefer. Écoute, je suis tellement mauvaise dans les prénoms là.
1: Avec Rosalie.
0: <rire> Rosalie, merci.
1: Ben écoute, les masques avec Rosely, ça va super bien. D'ailleurs, on commence à livrer, euh, on a commencé hier, euh, même un peu la semaine passée, là, mais c'est des milliers de masques qu'on a vendus euh, avec le, le, le sourire, donc le plastique au niveau du visage, qu'on pourra voir les gens parler, euh, voir les lèvres bouger, surtout pour les malentendants, mais je veux dire pour les gens qui sont myopes aussi, ça aide tout le temps, j'ai tout le temps ah, vrai? un regard sur les lèvres des personnes à qui je parle, parce que j'étais myope quand j'étais jeune, on dirait que quand la bouche est cachée, je ne comprends plus rien, surtout des voix de gars qui sont un peu plus basses, c'est encore ouais. plus difficile. Euh, mais ça, ça, ça ça va bien avec Rosalie. On a plein de, de modèles, on a plein d'appels, des appels d'offres, des ça, ça va très bien, sincèrement, et, et Rosalie ça, est tellement inspirante euh, de la voir, puis de jaser et puis de, de, de tout ce qu'elle a passé euh, à travers pour pour être mm -hmm. est aujourd'hui, là. Mais les enfants de René Simon ont des personnalités incroyables. Mais le père puis la mère, je veux dire, puis même la, même la grand-mère taille faire, et je pense <rire> qu'ils sont là pour quelque chose, là. mais euh, c'est vraiment c'est vraiment le fun.
0: Mais mais c'est important ce que tu dis à propos de, de Rosalie puis tu fais ta sa, sa généalogie comme ça euh, c'est important de, de 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 rendre à César ce qui appartient à César c'est-à-dire que euh, en effet les 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 femmes de génération en génération sont 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 des femmes fortes puis j'aime ça quand tu dis euh, c'est pas pour rien qu'ils sont ils se sont rendus là dans le cas de de René Simard euh, également tu sais euh, c'est des des fois les gens regardent des personnalités connues en disant ouais ben là il l'a eu facile puis tout ça et derrière chaque Connu, il y a quelqu'un qui s'est battu, qui a hein? dû euh, faire sa place, puis je pense que tu en, en sais quelque chose toi aussi, mais je trouve ça bien que tu le ben, rappelles seulement.
1: Tu sais, dans la vie, là, moi, ce que je me rendais compte avec mes émissions que je faisais à Canal c'est que tout le monde a leur histoire. Hein. Nous, on n'est nous, on plus connus qu'on la raconte, mais quand tu rencontres, toutes les personnes ont des histoires intéressantes pour où ils sont rendus. Même un juge, un avocat, même un représentant, quelqu'un qui, quelqu qui fait quelque chose dans la vie qui aime puis qui est passionné, hum. il y a tout le temps une histoire en arrière de ça qui est intéressant.
0: – Oui, ben écoute, c'est une super belle conclusion. Coudon, on est rendu zen, là, on est rendu... Euh...
1: – Ah, bien, on a passé par les, les, les toilettes, on a passé par euh, les, les, le restaurant avec des mauvais mots, puis regarde, on finit ça bien. – se ben, écoute... semaine prochaine, C'est bien, je trouve.
0: – Oui, c'est de toute beauté. Eh, merci beaucoup, Jean. On se retrouve, merci en effet mercredi euh, prochain euh, après la pause une entrevue avec euh, une de mes amies depuis plus de 30 ans ben oui une politicienne on a le droit comme journaliste d'être amie avec des politiciens c'est Christine saint pierre qui sort son autobiographie tout de suite après la pause